0: Buenas mi nombre es Miguel Ángel Piedra, y pues hoy tengo un par de invitados, eh, que bueno, como ya vieron, fueron los que nos apoyaron mucho con la edición de este video anterior acerca del COVID, que salió, bueno, lo publicamos el año pasado, y por, si no mal recuerdo, por octubre, este, pues fue, fue una gran aventura, y ahorita pues eh, se ocupa de nuevo, porque el COVID viene, viene muy fuerte, Enrique, Dafne, muy buenas noches, ¿cómo están?, Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, pues aquí estamos, bien, 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 bien. Hace cuánto que... De COVID. Ah. Sí, hace hace
0: cuánto que no nos vemos y no platicamos y no este <ríe> no hacemos nada, ¿no? Uy, desde el
1: israelita del, del año antepasado.
0: <ríe> Épocas pre-COVID, ¿no? Sí, desde, desde pre-COVID, uh -huh. pero bueno, para mí es un gusto saludarlos, saber que están bien, eh, que, que aquí seguimos todos en la, en la batalla, y pues... Me da mucho gusto saber también que están este, entrándole a la parte espacial, ahí andan con los chamacos aventando globos este, aerostáticos hasta la estratosfera. ¿Cómo, ¿Cómo les fue con ese con ese proyecto?
1: Bueno, pues eh, realmente estuvo muy, muy, muy interesante eh, los resultados, ¿no? Con este proyecto este realmente sí tuvimos que jugarnos demasiado, ¿no? Porque como comento, siempre comento de esto, es que se dice muy fácil, ¿no? Mandamos un, una cámara videográfica al espacio a grabar en el planeta Tierra y ya eso es todo, ¿no? Sí, esa es una forma muy sencilla de decir esto, pero no, o sea, siempre yo lo comparo con algo mucho peor que buscar una aguja en un pajar, ¿no? Porque estás hablando de una cosa del tamaño de una lata de refresco en, eh, contra pues, el planeta Tierra, ¿no? Y estamos hablando de que por lo menos la aguja en el pajar está fija en, un, en una parte del pajar. Aquí no, aquí esa cosa se está moviendo, entonces en todo, todo, todo momento tienes que estar este, ubicándola, ¿eh? tienes que estar ubicando y este, y todo fue totalmente cardíaco porque tuvimos una ocasión que se nos pierde el satélite, ¿no? Y finalmente cuando damos con él, a pesar de que nosotros idealizamos, bueno, este, planificamos completamente la misión, dónde iba a despegar, dónde iba a aterrizar, este, las zonas, etcétera, terminó aterrizando en otro lado y cuando nos damos cuenta de su ubicación también nos estamos dando cuenta que se está moviendo del lugar eso quiere decir que alguien ya lo estaba este ya lo había recogido no entonces vámonos rapidísimo porque si no este pues algo puede pasar no hacer que simplemente no es cierto que haya caído algo etcétera no entonces este pues ya habíamos ya nos habíamos asustado no cuando ya se había este, extraviado nos da señal, vamos corriendo, porque estábamos bastante lejos todavía, ¿no?, del, del aterrizaje, llegamos, nos dicen que, lo que esperábamos que nos dijera, ¿no?, oye, ¿no es cierto que cayó algo aquí?, y ya después cuando dimos toda, toda, toda la introducción de, de, de qué era lo que había caído en, en la propiedad de ellos, este, que era un satélite, que tenía una cámara, tenía grabaciones desde el espacio, era una cápsula negra, tenía como una especie de paraguas de color rojo, que es el paracaídas, ¿no?, y ya una persona que nos escucha de lejos nos dice, efectivamente lo encontramos. este ¿no? Qué bueno, qué bueno que fue honesto, ¿no? Eh, nada sí. más que lo encontró este, un pariente que estaba eh, trabajando, eh, pues estamos hablando de una zona agrícola, ¿no? Estaba trabajando en el terreno, lo encontró, nada más que se regresó a, a, a trabajar, nos, ten, nos tuvimos que esperar ahí bastante, pues ya esta tarde, bien entrada la tarde, 5 o 6 de la tarde, y entonces, este, pero hasta eso. Fue, pues fue una experiencia de adrenalina total porque le digo que este esta, esta situación de lanzamiento cansado pues es algo que tiene realmente todo en contra, ¿no? este Desde la parte climática, la parte de que, pues, a pesar de que tú tengas estudiadas las aerobias pues, todavía puedes eh, atinarle algo, ¿no? Si todavía, este, ¿cómo se llama? Si este, cae en una zona urbana, propiedad privada, en en una sierra, ¿no? Entonces, por eso le digo que esta planeación previa lo tenemos desde tres meses antes del lanzamiento, ¿no? Y por eso es que nosotros escogimos la, el estado de Tlaxcala, precisamente por la parte de, geográfica, que la mayor parte del estado, pues, es este, digamos, valles plano, y no hay tantos sí. lugares, tantos asentamientos urbanos, ¿no? Entonces, porque realmente eh, haberlo lanzado desde aquí de Texcoco, de la Ciudad de México, eh, tenía esto en contra, ¿no? El aeropuerto, la la base militar de Santa Lucía, este, pues caer en uno de los tantos edificios, ya no te digo de que caiga en una, en cables de alta tensión, etcétera, ¿no? Entonces, este, está todavía mucho peor el, nuestro pajar, ¿no? Para, para encontrar nuestra aguja, pero al final del día, este, nos sirvió todo esto como experiencia para nosotros, pero mucho más para nuestros chicos, ¿no? Nuestros alumnos, porque ellos llegaron a ver realmente, realmente cómo había mucha gente que pues no nos quiso apoyar, ¿no? No nos quiso, este, pues nos tildaban de locos, que nunca lo íbamos a lograr, que eso es soñar demasiado, nunca lo has hecho antes, entonces nunca en la vida te va a salir, y pues es eso, ¿no? Ser necios y decir, sí, sí, vamos a hacerlo, lo vamos a lograr, nos va a costar, este, ya apareció un imprevisto, ni modo, vamos a darle solución, ¿no? Ya tenemos una fecha, ni modo, pues vamos a cumplir con tal, ¿no? Este, nos vieron incluso, este, trasnochar demasiado, ¿no? O sea, realmente en el día de lanzamiento tenemos este pues ya arriba de 24 horas sin dormir, ¿no? O sea, y, y que ellos noten precisamente que nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que ellos puedan hacer este esta práctica fue realmente lo que, al menos a mí personalmente me gustó, porque ahora ya ellos hablan sobre hacer proyectos, eh, por ejemplo, ahora lo de, del curso de verano, del Perseverance, que el, le quieren agregar más módulos, ¿no? El brazo robot, o sea, quien incluso que, que pueda volar, ¿no? Que tenga rotores de drones, etcétera, y le digo... Claro que sí, ¿no? Una de las cosas que siempre, siempre queremos, este, siempre queremos dar a entender en Tecnobotrix es que el no, no existe, ¿no? De hecho, básicamente esto del lanzamiento de la estratosfera vino de parte de una alumna, de hecho hay dos, dos videos de esta alumna, se llama Romina, que ella, eh, su sueño en la vida es ser astronauta, ¿no? Y luego el año pasado que empieza este, el lanzamiento del Falcon Heavy, etcétera, entonces, ella siempre nos dijo que quiere hacer eso. Bueno, se enteró de esta chica, ahorita se me fue, el, se me olvidó su nombre, de la chica que muy probablemente va a ser la primera, primer ser humano, primera astronauta en llegar a Marte, ¿no? Y leyó sobre su vida, empezó, le empezó a llamar esto de la exploración espacial a los tres años de edad, su papá la metió en todos los campamentos de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, etcétera. Básicamente, a los 15 años ya era astronauta, oficialmente reconocida y ni siquiera es piloto, ni ingeniero, ni nada, ¿Por qué? Porque ya había pasado por todos los campamentos. Entonces, ella dice, yo quiero eso, ¿no? Eh, estos videos que nosotros tenemos es parte como de, ¿cómo se llama? De algo que también ella quiere ser, que es divul ser divulgadora, ¿no? Tenemos el video del Internet de las Cosas, del Ingenuity. Tenemos pendientes otros más, ¿no? Pero ahorita, pues, está preparando para entrada secundaria. Apenas va a entrar a secundaria es este, sí. nuestra alumna, ¿no? Entonces, este... Pues ahí está, total, le dijimos, eh, bueno, nos, nos dio la idea de lo del satélite artificial, lo, ya lo habíamos comentado tiempo a, atrás, ¿no? Que la Agencia Espacial Europea y la NASA en Texas este, tiene el CANSAT pero no nos animábamos realmente hasta que finalmente uno de nuestros alumnos, nos, ella misma nos pregunta, oye, ¿se puede hacer? Y le digo, pues, ¿realmente sí? <ríe> no, no hay ninguna manera para decir, ¿no? Obviamente va a tener mucha planificación, mucho sacrificio, mucho de todo, inversión, no, este, pero ahí está, finalmente lo jugamos ¿no? Y obviamente ya, yo creo que ya se puede dar idea de quién, quién este eh, tuvo la mayor emoción de su vida de finalmente ver que algo que ella hizo, este, ya lo pudieras ver en, en computadora Y es algo que presume, ¿no? Obviamente sí le tenemos que también encaminar un poquito, ¿no? No, no nada más es presumir por presumir, ¿no? Ojo, hay que cuidar un poquito el ego, ¿no? Eh, sobre todo a los jóvenes, sí. ¿no? De que no llegues y digas, yo lo hice y tú no, ¿no? Lero, lero, a ver, papá, cuando. No, 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 no.
0: No, que o sea, se le suba,
1: ¿no? Que se le suba y exacto. pierdan el piso y valga que eso todo. Uh -huh. Sí, porque obviamente esa edad pasa de todo, ¿no? No, no, no. no es lo mismo con pues, alguien universitario, ¿no? Que todavía puede cuidar esa parte. Con un niño, ¿no? Que apenas puede estar descubriendo eso y pues, ya ves la, lo, los temas de la preadolescencia, ¿no? De a ver quién es más popular, quién es esto. Entonces, este, o sea, sí, difúndelo, vi Di que tú lo hiciste, pero básicamente para, pues, convencer a más chicos, ¿no? Para, ¿cómo se dice? Para inspirarlos, ¿no? O sea, tú háblales de lo que está sí. haciendo Jeff Bezos, de lo que está haciendo Virgin, de lo que está haciendo Elon Musk, ajá, convéncelos de que realmente ahorita tienen que estar un poquito centrados en la nueva era espacial, ¿no? Este, y de que realmente cualquiera puede entrar, ¿no? Pero solamente bajo una circunstancia que es que ellos se lo... Ellos se lo propongan realmente, ¿no? O sea, y, y siempre les digo esto: querer es poder, ya es una frase un poquito anticuada, querer echarle ganas, realmente, realmente esforzarse por ello, eso sí es poder, ¿no? Ajá, entonces, eso es este, pues eso es básicamente un proyecto que de entrada, o sea, internamente con nosotros, lo estamos manejando, pues, como que una, un listoncito alto, ¿no? O sea, mitad inspiración, mitad, mira, si ellos lo lograron a tal edad. ¿tú qué más puedes hacer, no? Ajá, entonces, este... Y justamente de ahí nace también el otro cursillo de, de verano que tenemos del rover explorador, que pues ya no muchos chicos eh, estaban, sabían que había un robot en Marte, mucho menos que era para pues, buscar indicios de vida, agua, etc. Mucho menos que había eh, aterrizado en un cráter que tiene todos los indicios de que ahí había, hubo agua mínimo, ¿no? Entonces, este, pues es algo que, pues se sorprende mucho, ¿no? O sea, aquí estamos viendo que como que... Eh, no hay tanta difusión sobre lo que está sucediendo allá afuera, ¿no? Y el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, pues,
0: aquí ¿sí? yo creo que es al revés, ¿no? Porque difusión sí hay, difusión Ajá. de que andan este, pues ahí los, los robots en, en Marte y que lleva un dron ahí metido, hay difusión, solo que creo que ahora nos pasa al revés de, de antes, antes pues tenías que leer el periódico, tenías que buscar eh, o ver en la tele a ver si salía, pero ahora tenemos un exceso de información y tanta información nos lleva a que a lo mejor lo interesante o lo que podría ser interesante para nosotros, pues no lleguemos a, a esa información, simplemente porque andamos saturados de, de un montón de cosas, y fíjate que yo recuerdo... Allá por el año 2014, este, un amigo mío, Moisés Correa, que ya también estuvo aquí, eh, de, 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 Tamaulipas, eh, él hizo también el suyo, eh, y le pasó muy similar, ¿no? Y otra persona, que bueno, él no, bueno, no, no es tan cercano, este, el de Electronic Cats, eh, Andrés Sabas, también hizo el suyo y hizo un kit y lo puse en una maletita, se, la verdad se veía muy coqueto. Este lo lo sigo hace años y pues eh. No soy fan de los gatos, entonces, este y toda, todas sus cosas se llaman como gato, entonces, eh, como que de, de tanta aversión se me queda pegado y lo este me acuerdo mucho de, de eso, ¿no? Pero ustedes cómo ven el futuro de todo esto, porque pues, no es nuevo, antes de Moisés Correa hubo otra persona, algún este su, sudamericano que no recuerdo, le, perdón, ahora sí es que perdón, pero de ese sí no me acuerdo. ¿Cuál creen ustedes que sea el futuro real de esto? ¿Realmente vaya a pegar? Este, Por ahí vi que otra otra empresa igual se puso a dar cursos o quiere empezar a dar cursos de esto. ¿Creen que sí tenga futuro o que por el costo, por el tiempo, por la dedicación, sí. por pues todo lo que implica, ¿no? Todo lo que realmente implica. Sí. No es sencillo. Toda la información que tienen que tener los chavos para que realmente... Haya valga la pena y, y, y aprendan todo lo que se tienen que aprender, este eso mismo evite que pues que tenga
1: cierto nivel de, de éxito. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues de hecho, este o sea, en el punto en el que nosotros tomamos a nuestra primera misión Cansar, eh, pues no es tan fácil, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, a veces esto es conocimiento reservado, ¿no? Para, para instituciones académicas, ¿no? O sea, nosotros. No tenemos ni idea que te, debíamos de to, tener este, hacer una notificación. No, también eso, ¿quién te lo dice? Eso ni siquiera está en internet, ¿no? Este, y esa cómo, cómo calcular la cantidad de litros de helio. O sea, cosas tan básicas así no existen. Entonces, eh, para que alguien de forma independiente empiece, eh, está muy perdido, ¿no? O sea, constantemente nos han estado preguntando cómo lo hiciste. Y gente que, pues, eh, yo pensaba que estaba informada al respecto, ¿no? Entonces, primero, antes que nada, o sea, sí si hay que todo hacer relevante la parte de que esta información sigue estando encapsulada, ¿no? Como que todavía se quiere, se quiere, este, como que información no accesible a todos los mortales y estamos muy en contra de eso, pero el problema es cómo empaquetas esa información y la haces accesible al público en general y eso es este un tema que de hecho hemos estado debatiendo, ¿no? Eh, queremos... Hace unos, unas semanas eh, lanzamos una fotografía que decía Reglamento Kansas Amateur y Reglamento Kansas Pro. Nosotros sí. lo que queremos es este, que ya incluso esté, esté incorporado en una competencia, en un torneo de robótica. Pero, o sea, hay muchas cosas que incluso la gente de, dentro de, del el ambiente de robótica... Eh, hay gente que dice, sí, está ya padre, imagínate todo el mundo ya haciendo lanzamientos al espacio, y hay gente que dice, eso no es robot, eso no es un robot, eso es electrónica dentro de una lata y ya, ¿no? Entonces, ahí es donde chocan los, las perspectivas, ¿no? los puntos de vista. Podríamos este, simplificar esto para, por lo menos, miren, para por lo menos cómo hacerlo que el público en general, sobre todo Latinoamérica, pudiera entrar a esto. ¿sale? Entonces, pues intentamos eh, incorporarlo este, a un torneo de robótica, ¿no? Tenemos este, le había comentado que tenemos así como que las, las dos opiniones, ¿no? Lo, la opinión que dice que un cansado pues, no es para nada un robot, y la opinión que dice que sí estaría padrísimo por, por el, el reto que conlleva, ¿no? Pero obviamente, eh. Se respeta la opinión que dice que no es un robot, pero al final del día lo que nosotros buscamos es sí acercar este reto a todos los chicos interesados, o sea, tenemos chicos interesados de todas las edades, les, les comentaba que tenemos niños, la, la luna que nosotros tenemos, este, e incluso gente adulta, ¿no?, trintones, incluso... Hasta gente que quiere patrocinar su marca, ¿no? No sé si han notado en, en el video que nosotros en, eh, subimos a YouTube de toda la misión de principio a final. Siempre aparece como carrusel este, la, las marcas, los logotipos de varias empresas que fueron nuestros patrocinadores, ¿no? La gente que realmente confía en nosotros. O sea, hay gente que también está interesada en eso. Pero, ¿cómo, este, cómo es que simplificas eso para que alguien lo pueda hacer? Eh, eh, esa es la gran cuestión. Eh, si sí hay muchísimos interesados cuál es el futuro de esto, sí tiene futuro pero es que realmente tienes que ver la manera de cómo, cómo este, vas a otorgar ese, ese conocimiento, entonces nosotros estamos este, diseñando lo que era Kansas Amateur eh, bueno, Kansas lo estamos dividiendo en dos pro, pro, por así decirlo, y Amateur obviamente esto es algo muy muy en estado pues en estado larvario ¿no? en el Amateur ah, perdón es que también le, le estaba comentando no sé si llegaron a escuchar esto que por lo menos el 10% del costo de un lanzamiento como el que nosotros la hicimos este es la electrónica y de hecho muchísimo menos que el 10%. Eh, nosotros este nosotros eh, incluso compartimos una lista de qué es lo que lleva, lleva pues un Arduino Nano, un GPS Neo 6MB, este un un sensor de temperatura humedad de hecho, incluso hemos subido fotos de cómo es que ese satélite está armado sobre un protoboard. Y para los chicos que conocen un poco de este material de Arduino, saben muy bien, no sé si podamos decir costos, pero... Adelante, adelante. Ah, te puedes armar un CanSata Amateur por mucho menos de mil pesos mexicanos, ¿no? Que estamos hablando de que, este... Mmm, 50 dólares, ¿no? Sí, ¿no? 50 dólares unos
0: sí, 50 ¿no? dólares... Una Ajá. tolerancia de
1: 10%. Ajá, entonces este. Eh, y y realiza todas las funciones que realmente estaba haciendo Alcanzad: que, que es este almacenar la información de humedad, temperatura, posición, GPS, etcétera. En, el, en la tarjeta SD, ¿no? Entonces, este, eso es algo muy, muy, muy sencillo de adquirir. De hecho, realmente nuestro Kansas fue muy baratísimo. Lo único que le subió el costo a todo esto fue eh, conseguir los lobos meteorológicos porque no conseguimos uno, eh, conseguimos dos, porque hemos visto, la, hemos visto lanzamientos Kansas donde... Ocurren accidentes casi casi de último segundo, o sea, hemos visto incluso ya un CANSAT este, totalmente armado, me refiero a, a globo, paracaídas, satélite, y ya justo cinco segundos antes de lanzarse se desprende el globo y se va solo, dejándote en la mano el CANSAT, ¿no? Entonces, este, nosotros sí teníamos muchísimo miedo de que nos llegara a suceder porque ese el globo meteorológico una vez inflado al máximo este, es muy, 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 muy delicado. De hecho, en los videos este, se ve que nosotros ocupamos guantes de látex, ¿no? Entonces, nos tuvimos que conseguir los dos globos, tuvimos que conseguir un tanque de gas helio lo suficientemente grande para que pudiéramos incluso llenar a los dos. Este, Obviamente también tienes que considerar los costos de, de viaje, Este, metimos los costos de, de cámaras, etcétera. Entonces, estamos hablando de que más menos, realmente no tenemos un número eh, definido, tal cual, con todo y centavos, pero más menos 25 mil pesos fue nuestro el costo de nuestro primer lanzamiento, ¿no? Obviamente, pues traslados, etcétera, ¿no? este Pero estamos hablando que de esos 20, 20 30 mil pesos, tan solo mil es la electrónica, ¿no? Y este así es, ¿no? Y a lo mejor otros, porque usamos dos sistemas GPS, Usamos uno que es de, ¿cómo se llama? El GPS de automóvil, ¿no? Y ese, pues creo que nos salió más o menos 1500 pesos. O sea, realmente la electrónica es muy, muy sencilla de adquirir. Entonces, nosotros dividimos, este, CanSat en Pro y Amateur. La única diferencia que hay entre los dos es este, que, que el Pro sí sale a la estratosfera y el Amateur no. El Amateur lo puedes hacer, lo puedes lanzar desde el techo de tu casa, lo puedes lanzar desde, desde un dron, ajá. O sea, simplemente no necesitas, este, digamos, lucirte con qué tan alto se tiene que llegar. De hecho, nosotros no estamos basando mucho en el proyecto que está haciendo la UNAM misma, ¿no? Que lo hace lanzamientos de CANSAT, pero no tiene electrónica dentro, sino un huevo, un huevo de gallina. Ajá, entonces lo que están haciendo son dos pruebas. La prueba de comunicación electrónica, ahora sí, de donde estás hasta, hasta donde alcance el dron, etcétera. Eh, y eso es establecer comunicación lo hacen con Crossville, lo hacen con antenas Lora, etcétera, ¿no? Y está la otra la del huevo, que precisamente es para checar que tu paracaídas abra al momento, que al, al momento de llegar al suelo, pues, este no se rompa, ¿no? O sea, con algo tan simple y absurdo, y hemos visto cómo en la UNAM hay gente muy preparada y se les rompe el huevo, ¿no? Entonces, este es bastante muy, bastante útil para diseñar, este, la estructura Pues es de... que es un
0: gran reto, ¿no? O sea, si te das cuenta, eso ahora sí que tienes que andar cuidando tus huevitos porque el hecho de que llegue vivo el, el, el huevo significa que si llevas circuiterías, si llevas sensores si llevas lo que lleves va a sobrevivir, obviamente un circuito impreso tiene este de, es más resistente que, que un huevo, entonces yo creo que es un, un muy buen reto yo, yo pienso que está este, padrísimo y pero, pero la pregunta era, ¿crees que tenga futuro así como, como ah. cursos, que re realmente
1: la gente tenga ese, ese interés? Eh, sí, pero ¿cómo? Tienes que bajar costos. Ajá. Sí. Eh, de hecho, eh, en el, tú, nosotros, también fue un, un reto para nosotros cómo generar interés de hacer un Cansat amateur, y lo mandamos a curso en línea, y sí tuvimos este, interesados. ¿Cómo? Eh, pero desde un principio les tienes que dejar claros el asunto. Uno, no va a ir al espacio, pero si tú terminas ese proyecto, podrías... ...hacer el restante para mandarlo al espacio... ...primero tienes que hacer que sea útil... Y, ...y lo que hicimos este... ...también desde un principio nosotros manejamos esto de que... Eh, ...tu satélite realmente lo vas a hacer funcionar... ...pero dentro del automóvil de tu papá... ...¿no?... ...y entonces este... ...te vas a dar este... ...una vuelta... ...vas a recopilar datos este... ...temperatura, humedad, este... ...posición... ...y listo ¿no?... ...y de hecho tuvimos ese curso... ...fue un curso que duró... ...más o menos dos meses... solamente <ríe> iba a durar... ...mucho menos... Pero pues por cuestiones, este, de, de estar haciendo el ensamble y todo eso estaba en un protobar. Y lo que al final de cuentas este, pudimos este, notar de ello es que a, a, al alumno le gustó toda la parte de involucrarse, desde hacer este, porque tuvimos todas esas etapas, hacer el paracaídas y que lo lanzara del techo. O sea, jugar básicamente al soldadito con sus paracaídas de bolsa, pero ahora sí no algo útil, ¿no? Le gustó este eso de andar cuidando su electrónica dentro del, papá de, dentro del automóvil de su papá para andar me, haciendo medidas. Y de hecho, dentro de... de y a lo que yo quiero llegar es... Si tiene futuro siempre y cuando tú des un buen pretexto... Para que la gente se pueda unir... De ahí es donde nace lo de la hacer una competencia de, de cansats... Y de los dos tipos... Entonces, en el amateur... A lo mejor puede sonar un poquito cursi... Pero incluso queríamos eh, que ese torneo fuera en línea... A todo el mundo... Y que parte de, de irte a, no sé... En el automóvil de tu papá... Es que también sa salieras y sacaras fotografías... Que comprueben que realmente fuiste a, a hacer un paseo en, en el centro de la ciudad, en el monumento este, más representativo de tu ciudad, de tu país, ¿no? De tu, de tu estado, de tu municipalidad, ¿no? Como dicen también en, en, en Perú, ¿no? Entonces, este, y precisamente que esas fotos coincidan con, la, con los datos este, recogidos con tu CANSAT. ¿no? La, la
0: geolocalización, ¿no? Que tenga la foto y con el con el dato de
1: GPS. Sí. Ajá, es, exacto. Ese es el punto. ¿Estás haciendo funcionar un CANSAT? dentro del automóvil de tu papá, pero lo estás haciendo funcionar. Si funciona en, tu, en el automóvil de tu papá y la información es correcta cuando finalmente tú este, lo grafiques para el Google Maps, pues es si lo lograste hacer en casa, pues obviamente te va a funcionar allá arriba. Entonces la recompensa, digamos, de, de, de cierto modo sería este, que tú ya hiciste un paso dentro para finalmente eh, planificar esto, un lanzamiento al espacio. Ojo, eh, la parte de un cansado amateur, que tú lo puedas lanzar desde el techo de tu casa, desde un dron, y darte paseos con el carro, eso es algo bastante, este, ¿cómo le diré? Pues bastante asequible, por así decirlo, pero, y donde ya respondiendo a la pregunta, yo creo que sí tendría éxito, todo el mundo le entraría, todo el mundo quiere presumir su... Sus proyectos, todo el mundo quiere presumir desde que de todos los rincones de, del mundo, Latinoamérica, etcétera, pues está, se está haciendo este proyecto, ¿no? Que está formando, que los chicos, los jóvenes están formando parte de un proyecto grande, ¿no? A nivel mundial, a escala, y que estás compitiendo, ¿no? Pero está la cuestión del CanSat Pro, que es finalmente hacer lanzamiento a la estratosfera. Porque ahí es donde viene la parte complicada, ¿no? La parte de... <coughs> De, de lanzamiento, la parte de recuperar el satélite, ¿no? Eh, se requiere mucho más preparación, se requiere un equipo grande, desde los que los lanzan hasta las personas encargadas de, de recuperarlo, ¿no? Obviamente la inversión, o sea, a, a, hace rato acabo de mencionar precios, costos, y obviamente ya se disparan demasiado, ¿no? Este, y, y bueno, mientras que en Amateur incluso podemos eh, decir que puedes ocupar materiales reciclables, porque la verdad puedes. Ya en el pro, pues ya tienes que usar materiales que realmente puedan resistir temperatura, el impacto, eh, la exposición a, al ambiente en caso de que llegue a un lugar y te quede encima de un árbol, ¿no? Y en el tiempo que lo que tardas en recuperarlo, ¿no? Es este... que
0: recuerden en la película de Iron Man cuando este, va con su super, su traje dice más alto, más alto, y de repente se le congela el traje y dice, ah, pues sí. este se congeló. <ríe>
1: pues eso, lo mismo tienen que considerar ah. los muchachos, ¿no? Exacto, de hecho por eso Pro lo queremos mandar más que nada a, a chicos de licenciatura, ahí es donde tendríamos que realmente checar que sea de la interrogante de que si esto tenga futuro estaría más que nada en los chicos de licenciatura, y ahí es donde obviamente todos los que son divulgadores, este eh, o los que tengan este proyectos de, de torneos de robótica, todos los eh, organizadores mejor dicho, que quieran eh, colocar ese reto en sus competencias, pues órale, ¿no? este decir, y, y, y es que también nos enfrentamos a esta situación. No hay como tal un reglamento ¿no? que te diga cuáles son este, las especificaciones y de ahí es donde nos tenemos que basar mucho en lo que está haciendo la NASA, precisamente en el, en el reglamento que ahorita acaba de pasar, y este en el de la Agencia Espacial Europea. De hecho, el de la Agencia Espacial Europea es un poquito más laxo, más libre, porque nada más lo único que necesitas es mandar el satélite, obtener datos en la estratófera y este, recuperarlo. Ya la NASA es quien sí se luce con más, más este, retos, ¿no? Y de hecho, un reto que a mí me. Perdón. Ajá. Sí, está.
0: Lo que pasa es que el de la NASA casi casi este si no sabes si hizo 9000 no no lo, no lo cumples ¿eh? o sea te pone formatos de archivo formatos de datos eh, el, eh, los, los checklists de inicio final de simulación de vuelo o sea está ahorita en lo que me estás platicando este pues porque obviamente pues tú sabes que yo organizo turnos de robótica y pues te tienes que basar en el, en el reglamento más pues el más volado y el más acá que, que pueda ver porque si es posible los vas a mandar para allá no y si lo estoy revisando y está bueno si, si en seguidor de línea no te quieren hacer un reporte de dos páginas pues ahora imagínate para los de para el de la nasa no está rudísimo 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 Yo padrísimo pero, pero rudísimo
1: ajá y en el de la agencia espacial europea de hecho yo me basé mucho en en el lector de la tarjeta sd y nada más vamos todo mundo bueno todo el mundo que ha agarrado Arduino y ha manipulado la tarjeta SD, todo el mundo guarda sus datos en TXT. Y así es tal cual. Realmente, de hecho, pueden ustedes localizar mi TXT en tecnoboters.com-datoscansat.txt y ahí está, ¿no? Entonces, este... Eh, y esos son los datos así súper sencillísimos. Ajá, porque eso... Primero, primero, primero tenemos que hacer algo súper simple. Algo tan sencillo que en cuestión de 5 o 10 minutos convences a quien sea que lo pueda hacer. Ya, ¿no? Obviamente alguien que tenga conocimientos eh, básicos intermedios de Arduino, ¿vale? Eh, Cómo en con un, un sensor, tu lector SD, tu GPS. Eh, si quieres meterle una pantalla en SD, bueno, que también lo puedas hacer, ¿no? Eh, porque alguien que vaya empezando realmente en esto, pues, eh, le va a costar un poco de trabajo, pero sin embargo lo podría sacar, ¿no? Y este, ajá, entonces, este, esa cuestión es bastante, bastante... Eh, no lo vamos a realmente poder responder hasta que se haga no eh, sí. qué tanto éxito puede tener esto vale este y por Pero eso cuando me... cuando es el, el siguiente
0: curso de, tanto de esto como del otro del, del rover que, que ya tienen
1: este diseñado ok de hecho ahorita estamos vamos a trabajar en la versión 2 del, del cansat nos vamos a seguir basando un poquito en el reglamento de la agencia espacial europea pero nosotros queremos este, hacer un sistema eh, que se llama flyback. Flyback lo que hace es que desde el punto de ahí está, desde el punto de lanzamiento, ajá, sube y llega a caer en otro lado. Entonces flyback lo que hace es que suba y regresa al mismo punto de, de lanzamiento, ¿vale? Eh, hasta donde sabemos, o sea, nosotros queremos así como que realmente llamar la atención tanto de la ESA como de la NASA. Hasta donde sabemos, Flyback solamente ha sido probado en alturas muy mínimas, cosa de, no sé, lanzamientos menores a 100 metros, pero nunca a un lanzamiento tan altísimo como 25 kilómetros, ¿no? Entonces eso es algo en lo que también de hecho ya estamos trabajando, un colega, eh, ahorita no está, se llama Yusel, este, Yusel, <risas> ya se me olvidó su nombre él eh, estamos haciendo colaboración con algo que se llama servicios higgs ya le estoy haciendo un comercial pero él es este ingeniero mecánico egresado del politécnico que justamente en octubre del año pasado tenía su estancia en la agencia espacial europea pero pues coronavirus eh, igual a cerrar fronteras entonces pues nos venimos a conocer aquí no precisamente con el proyecto que hicimos del cansat ahí le llamó la atención y él la parte la parte que él quiere o, o, tomar como reto es la parte mecánica cómo podría este mecánicamente eh, por ahí, ¿no? O sea, eh, ponerle partes mecánicas que hagan que el mismo este Kansas de regreso a tierra se pueda este pueda recolocar su posición en justo en la zona donde despegó, ¿no? Así sabes que... cómo cómo se me ocurrió, bueno, cómo obviamente pues uno empieza a
0: a hacerse ideas, ¿no? Has visto los aviones eh, que venden de Unicel, que traen su, su motorcito y su hélice, o sea que te lo venden así como para que lo juegues. Yo dije, pues montas todo en ese, lo elevas con el globo y en cuanto caiga, pues obviamente le pones un sistema para que el avioncito se estabilice y empiece a planear. Y ya en, la en, en el planeo ya lo mandas a donde tú quieras, porque el mismo Moisés me dijo me dijo y publicó, es que cuando, cuando ellos lo volaron, lo volaron en la frontera. En, entonces, este, pues no sabían si estaba de aquel lado o de este lado. Se tuvieron que meter a terrenos este, pues, privados. Imagínate cómo estuvo, ¿no? Entonces, pues, sí, yo cuando, cuando empecé a, a ver esto, pues dije, bueno... Pues, Ahorita pues ya hay más tecnología que hace seis años, ¿no? Que hace seis, siete años. Entonces, yo creo que no debe estar tan complicado, pero también me basaría mucho en el reto de, de la NASA, en el cual no se basa tanto en esto, lo mandan a, a un kilómetro y a partir ya lo hacen, porque si ganan este el torneo local, pues ya los mandas al, al internacional, ¿no? Y eso pues estaría padrísimo. Así bueno, pues es, ¿no? Mi, eh, eh, sí, sí, sí. Ajá. Mi estimado Enrique, eh, ¿qué te parece si vamos a las preguntas este, clásicas? Ya nos aventamos 50 minutos hablando de, de Kansas. Ajá. No me enojo, nada más que luego nos colgamos mucho. Este, Ajá. Para mí siempre es, es un Ajá. gusto hablar de, este, de estos temas y, y se me hace muy emocionante. Pero, eh, cu ¿cuándo es el siguiente curso? Que Tampoco me lo, me lo contestaste.
1: Ajá, perdón, sí, bueno. es que realmente es un tema muy grande, en cursos, cursos de Kansas, realmente lo, nosotros lo vamos a hacer posterior a, a noviembre, pero por parte de nosotros, eh, tal vez es un spoiler, pero hay un torneo de robótica, no voy a decir el nombre, que realmente, tampoco es de México, que tomó muy en serio un poco la idea de, de meter el Kansas amateur, o sea, nosotros no lo vamos a a tal cual organizar ni nada de eso digamos que nos falta tiempecito y nos falta un poquito más en la parte de dirección entonces este, los cursos eh, como nosotros para Kansas lo vamos a hacer después de noviembre pero vamos a apoyar en, este, en la creación del, del torneo es que también si digo fechas ya es obvio de, de quién estoy hablando ¿no? es un torneo que va a suceder en, en octubre para, para
0: mí es obvio pero no te voy
1: a quemar adelante <risa> ajá es en octubre, no es en México eh, Es un torneo, es que es como Es un torneo, digamos digo, es una categoría Sorpresa, están todas las categorías De suma, etcétera, entonces va a ser En octubre, nosotros estamos planeando Que ya en agosto empecemos a hacer como Que los cursos, pero bueno Cursos o tutoriales, por así decirlo para que más gente se pueda unir a este torneo, porque sí, la verdad, hemos notado que a, a muchos les preguntas oye, ¿quieres organizar así un satélite artificial? Y todo el mundo te dice, no, eso es caro y muy difícil, no voy a entrar. Entonces nosotros este, vamos a facilitar toda esa información de cómo, por ejemplo, hicimos nosotros nuestro torneo, ¿va a ser amateur? Claro que sí. Eh, nosotros queremos hacerlo pro, pero tal vez sea para el año que viene. Entonces, este... Eh, nosotros, y yo creo que usted va a hacer este, público esa información de cuando ya va a empezar ese, ese digamos tutorial o, o cursos de cómo hacer el Cansat, muy seguramente inician en agosto, todavía no hay fecha, pero de qué van a suceder, van a suceder ¿vale? o sea, sí está como que todavía sí quisiera
0: decir no, no que es seguro, que... ahí viene pero no sabemos cuándo llega
1: ajá así es, y de lo del de curso de verano pues lo tenemos, este, según las fechas para el, el 9 de agosto del 9 al 26 de agosto, ajá, va a tener una duración de tres semanas, lo estamos haciendo tanto en línea como eh, presencial, obviamente con todas las medidas de seguridad, eh, las medidas sanitarias posibles, ya sabe, semáforo amarillo, ¿no? De hecho, nuestros, nuestros cursos ya los estamos bajando de 10 alumnos presenciales a 5, ¿no? Que son cuestiones también de parte del ayuntamiento de aquí de Texcoco, pues, ¿sale? Que nuestro aforo tiene que reducirse demasiado, ¿Vale? Entonces, este, es en presencial Casa Gutiérrez, eh, muy cerca de Texcoco Centro, Barranquilla, número 125 Texcoco Centro, ajá, presencial, y bueno, para aquí, este, la gente de México, el número de contacto es el 55 1094 94 28 73, y este, o si no, por pues nuestra página de Facebook o nuestra página de Instagram, incluso hasta por privado de, de YouTube, tenemos todas las redes sociales menos TikTok, ja, a lo mejor lo vamos a hacer. Entonces, este, para pedir informes tan solo del curso en línea o presencial, es eso. El robot que estamos haciendo en curso de, eh, de curso de verano, perdón, este, es un robot precisamente basado en el robot Perseverance. Eh, tiene como tecnología base la SP8266 y la SP32Cam. Eso quiere decir que es un robot totalmente Wi-Fi, ¿no? De hecho, incluso la cámara se conecta a la SP, no con cables, sino se conecta por Wi-Fi. Ajá. Es, es algo, de principio, un diseño, como podrías decir, este incluso hasta tonto, ¿no? Pero con la latencia del wifi que tiene, no necesitas cables, ¿no? O sea, estás separado por 3 centímetros de la sp pero no te hace falta ese cable, ¿no? Y, es pre y, y eso es para como los alumnos también hacen su propia aplicación para IOS o para Android eh, de hecho es la parte divertida por así decirlo, ¿no? Hacerlo funcionar, pero también hacerlo funcionar a distancia y como la cámara es como una especie de robot de espía, nos han dicho, ¿no? De que yo estoy en un cuarto, puedo mandar a mi robot al otro cuarto y al mismo tiempo en la misma aplicación, como tiene la parte de la cámara, la visión de la cámara en tiempo real, entonces este no importa que yo esté en mi cuarto, yo puedo ver lo que hay en el otro cuarto gracias a mi robot de espía ¿no? Por así decirlo Ajá, sí. okay. Ajá. Perfecto. Entonces, más
0: completo? Ajá, de, de hecho, abajo de, de donde apareces, este está el, tu Facebook. Ya me, me, en lo que regresabas me di el tiempo de, de ponerlo. Este, entonces, pues ya tienen la información. Eh, ya en cuanto esté disponible pues ya lo, lo publicarán, a mí se me hace muy muy interesante, obviamente pues ya es cosa de ver cómo lo, lo trabajan y ver cómo van creciendo estas categorías, ¿no? Ya esperemos que la pandemia nos deje un poquito este trabajar y este podamos hacer algo, ¿no? Pero mira, vamos a nuestras preguntas clásicas que son en el sentido de apoyar a los chavos que están por eh, tomar decisiones, Eh, eh, sobre su carrera, sobre su ingeniería, o, o, o apenas están decidiendo a ver qué, qué van a hacer de su vida, y pues obviamente ya, sabe, ya saben ellos qué es lo que haces, qué, a qué te dedicas, obviamente son cursos eh, para niños y adolescentes, pero ya vieron que, que están muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, pues nuestra primera pregunta para los que no llegaron o no vieron la imagen del video es ¿De qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
1: Ok, pues, este egresé de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en Ingeniería este, en Computación, así es. Eh, bueno, no está presente conmigo Dafne, ella también es de la UAM Azcapotzalco, este, y, pero ella egresa como Ingeniería en Electrónica. Justamente nosotros nos conocemos ahí por el proyecto también de la NASA, ¿no?, del Lunabotics Mining Competition. Ajá.
0: Perfecto. ¿Por qué estudiaste esta carrera?
1: Ay, ay ay. ¿Cuántos minutos nos quedan? <risa> este,
0: los que quieras, pero se me va a ser breve, por favor, porque ya nos aventamos una hora hablando de los
1: cansets. Los sí, bueno, ¿por qué? Porque es que realmente es, es una respuesta, miren, ahí les va como directa a la bala. Porque no sabía qué estudiar. Este, aunque okay, ya sé ya sé que esto puede ser muy cliché, incluso hasta cómico, ¿no? Pero realmente 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 llegar a los 18 años y no saber qué estudiar. Entonces, imagínense que yo, yo quería estudiar diseño gráfico, ¿no? Después entré al Politécnico en Ingeniería Electrónica, eh, no fue algo que me gustara, sin embargo, la parte de, de control y programación sí fue algo que me gustaba, de hecho, desde preparatoria me gustaba, ahí lo fui a reforzar, eh, y yo quería cambio de carrera. Entonces, este para mí fue más fácil hacer un cambio de, de universidad que de carrera, y entonces es donde finalmente entró a la UAM. Eh, la parte de Ingeniería realmente... Pues fue bastante retadora, a mí me gustaba bastante, sobre todo la parte de electrónica, control, eh, las, las ¿cómo se llaman?, las materias base, ¿no?, de cálculo, este ecuaciones, etcétera, son un reto, un reto, pero realmente luego te ayuda a tener un poquito más, más este, el pensamiento lógico y abstracto, ¿no?, de hecho te llevé una materia que se llamaba lógica y para mí esa fue la peor, ¿no?, no porque lo enseñaran mal, sino que realmente te hace replantearte mucho, mucho el pensamiento pues abstracto, ¿no? De hecho, la reprobé. <risa> fue, fue más fácil reprobar esa que reprobar cálculo, ¿no? Pero precisamente, este... Eso ya te lleva a modelos computacionales, lo que son redes neuronales, etcétera, ¿no? Entonces, este... Pues nada, o sea, fue... El gusto por la ingeniería la fue adquiriendo sobre la marcha. Ajá. Y justamente es lo que me lleva a, 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 a mí y a Dafne a fundar Tecnobotrix, porque precisamente... El, el que estuviéramos un poquito perdidos a la hora de escoger carrera a los 18 años, es algo que les vimos que les sucede a muchos, ¿no? Entonces nosotros, precisamente, parte de Tecnobotrix es enseñarle a los chicos a ver si esto es algo que te gusta o no y cómo encaminarte. Ajá, tenemos este, alumnos que han entrado a vocacional 3 o han entrado directamente al poli precisamente con mucha, mucha, mucha recomendación porque luego sucede que sus mismos familiares no conocen la, eh, la, la parte universitaria, mucho menos de ingeniería. Entonces pues nosotros también hacemos esa labor de encaminar a nuestros alumnos, ¿no? ya cuando tienen cierta eh, edad.
0: Es que eh, es algo muy común, ¿no? Eh, tú habrás tenido casos en los que pues, el papá o la mamá no tuvieron carrera, no porque fuese malo, sino simplemente no tuvieron la, la oportunidad, y pues cuando cuando la gente que está cerca de ti no tiene la, la forma de instruirte y, te, y decirte, mira, te puedes seguir esta carrera, se trata de esto, pues tú uh -huh. vas pues como tú y yo, llegas a los 17, 18 años o desde el bachillerato, y pues no sabes, o sea, si te dicen, este vas a ser dentista, pues se las crees, y te dicen, vas a ser doctor, se las crees, y te dicen, vas a ser albañil, también se las crees y, y punto, ¿no? Entonces, el hecho de, de, de que desde chavitos vayan encaminándose a, a algo, es bueno porque... Una de dos, o te dicen, sí me gusta, voy a dedicarme a algo que se parezca a esto, o la otra, no, no me gusta, pues me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Y punto. Y, y es son buenas las dos cosas porque ya probaron una y pueden dedicarse a la otra sin el remordimiento de que, ¿por qué no me dediqué a la otra que, que me dicen que también está buena? no Y eso es me parece que es padrísimo.
1: Así es, ajá. De hecho, es algo que también hemos notado con los alumnos, ¿no? De que Como sabemos que robótica es programación mecánica y electrónica, luego hemos tenido chicos que se especializan en algo. Tenemos por ahí un alumno que incluso hizo su empresa de creación de PCBs. Ya no se dedicó a robótica directamente, sino a electrónica, a hacer PCBs a sus 16 años. y ya incluso vende sus kits, precisamente, de robótica ahí en lo que es República del Salvador, en, en medio de la Ciudad de México, ¿no? Y ahí es donde dices, wow, o sea, sí funciona, sabe hiciste muy buena labor de centrar a ellos ¿no? algo que tal vez no tuviste en tu edad a la hora de hacer una carrera ahora ellos ya lo están haciendo de hecho ese chico cuando tenía 16 años empezó eso y ahora que ya tiene 19 pues ya evidentemente se fue a facultad de ingeniería de la UNAM y les está costando pero ahí está ¿no? de hecho tenemos una alumna que a los 21 años se graduó de ingeniería robótica ajá, ya titulada ¿no? y fue una chica que con nosotros estuvo a los 17 años precisamente ajá que no sabía qué estudiar, justamente esa cuestión, no sabía qué estudiar, porque le gustaba un poquito la electrónica, pero realmente no sabía cómo empezar, y ahí estamos. Uh
0: -huh. Sí, sí, así es, sí. y bueno, hablando de, de ti, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera, y de después si realmente se trataba de eso.
1: Eh, ja, ja, buena pregunta, ya, ya tiene tiempo que no me cuestionaba eso. Pues, realmente... Como obviamente yo traía como un, un, ¿cómo se puede decir? Un previo, ¿no? En cuanto a diseño gráfico, etcétera, y pues obviamente me gustaban los videojuegos, pues justamente pensaba que de eso se iba a tratar, ¿no? De creación de videojuegos, de hecho yo estuve en la comunidad de Club de Desarrolladores de Videojuegos de, de todo el país de México, la, la comunidad representante de México allá en 2010, y la verdad, este... No puedo decir que no haya, haya visto lo, o nunca haya experimentado lo que yo esperaba encontrar. Obviamente, toda la carrera no se trataba de videojuegos, estaba peor, ¿no? Eso de crear redes, de crear este algoritmos, de hacer sistemas este, embebidos, etcétera, ¿no? Eh, fueron cosas que nadie me dijo que existían, pero conforme las iba yo viendo me iban gustando, ¿no? O sea, tienes una idea muy básica, muy simple, muy hasta absurda, podríamos decir. O sea, ¿qué es eso de videojuegos, no? Eh... Total, los vi, me gustó. Eh, eh, finalmente en la, en la universidad conoces una comunidad muy, muy grande. De hecho, así es como ya también conocí las Lands Parties, ¿no? Que no sé si puedo decir nombres, pero por poner una campus party, ¿no? Este, la gente detrás de todo esto, los desarrolladores. La Digital,
0: que fue la, mm. la primera, primera que, que hubo en México. Ahí anduve de, de voluntario. Este, fue, fue muy, muy, muy interesante.
1: Así es, ¿no? Ajá están tanto en la universidad, yo digo que más que esperar algo de la carrera, yo creo que es más que nada todo lo que te ofrece la comunidad, los compañeros, este, o sea, realmente yo puedo decir que tengo amigos, los mejores amigos los conocí en, los, mis, mis mejores amigos de la vida los conocí en la universidad, ¿sale? O sea, es alguien, de, incluso tengo amigos que ya llevo cerca de 10 años que no les hablo, pero yo sé que si les digo, sabes qué, armemos algo, se arma. Ajá. Este, y... Y finalmente, pues es algo, es, es como un gusto que yo no sabía que iba a obtener. Lo obtuve, lo desarrollé y justamente es algo que pues me gusta siempre transmitirlo a los demás, ¿no? Entonces, este porque a la fecha seguimos con eso, ¿no? De que hay gente que sí, sí, sí tiene muy, muy horrible la concepción de sus carreras, ¿no? O sea, yo sí me he enterado, parece chiste, pero me he enterado de chicos que entran a estudiar ingeniería mecánica porque piensan que van a haber única y exclusivamente eh, mecánica. Mecánica automotriz O sea, lo sí. tienen mal concebido
0: Ajá. Sí, ¿no? Y, y los ves preguntando Oigan, este, ¿cuándo vamos a arreglar Coches, no? Y cosas así Y, y fíjate que hasta es entendible Porque en la Facultad de Ingeniería eh, De la UNAM No recuerdo si en el anexo o en la, o en la facultad eh, Tienen un día en el cual todo el mundo está arreglando coches allá afuera, o, o tienen una temporada, entonces, pues tú llegas, o sea, si vas de visitante, es lo primero que te imaginas, y, y sales de ahí con la idea de que se van a dedicar a arreglar coches, cuando la verdad es que este, no, <ríe> no, pero bueno, el, para eso estamos aquí, ¿no? para que sepan también de, de, de qué se trata. ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente, o tuviste que capacitarte en otras cosas?
1: ingeniería eh, en, en computación estamos hablando de que no importa de qué escuela estés hablando, qué universidad estás hablando, es, yo te les voy a decir sinceros, realmente es una carrera que es muy fácil, es, es muy fácil que se vuelva, ¿cómo les de? Eh, ¿Cómo es la palabra de que simplemente lo, de lo que te estás preparando una vez que sales ya no existe? ¿Sale? Es muy fácil que se. ¿Cómo se le dice?
0: Eh, eh, se tiene, es obsoleta tan pronto, la empiezas ah. a cursar, ¿no? O sea, ah.
1: Así es, por ejemplo, un ejemplo que yo lo vi eh, cuando estuvimos en lo del Club de Desarrollo de Videojuegos Es que, no sé si recuerdan los jueguitos en Flash El lenguaje de programación es Action Script. Bueno, hubieron universidades que es, es, enfocaron su carrera de programación de videojuegos en ActionScript Obviamente una carrera dura cuatro años ¿Y qué creen? Justamente cuando ya te graduabas de Action Script Ya nadie estaba este, pidiendo, solicitando a nadie en ActionScript ¿Por qué? Porque Flash ya había muerto se había hecho obsoleto en cuestión, es, esa carrera se volvió obsoleta en eh, menos de lo que duraba la misma carrera, ¿no? Entonces, este computación, la verdad es que los programas académicos de algunas universidades eh, no tienen la velocidad de actualización que deberían, ¿sale? Entonces, este o sea, una generación antes de la mía los microcontroladores que programaban eran de Motorola, Motorola. esos microcontroladores creo que se volvieron obsoletos en 1998, y aún se estaban enseñando, ¿no? Entonces este...
0: No, de, de, deja este, que fueran obsoletos, Motorola siguió, pero la compró Friskel, que Friskel también fue una marca que se hizo muy famosa, pero después la compró otra empresa. Entonces, técnicamente, eh, si tú empezaste con Motorola a los 4 o 5 años, ya no había Motorolas, y después, a los 4 o 5 años, Friskel ya tampoco existía, eh, y pues te quedabas así de... Y, y, y lo platico mucho porque era bien chistoso pero éramos como que los fans de Microchip y los fans de Motorola y los fans de este de Atmel y, lo, y Motorola desapareció Microchip, sí. Microchip compró a Atmel y las riñas que había de que no es mejor que todo eso, pues ya valió que eso porque sí. ya, ya somos hijos del mismo padre, entonces <risa> ya valió
1: sí, eso, entonces, o sea, ve, es, ese es el punto no lo, los cambios tan vertiginosos que están sucediendo en el mundo real pues ni siquiera te los llegan a platicar como anécdota a los maestros, ¿no? O sea, todavía hay gente que te dice... No, programa en PIC porque es lo bueno. Y, y me tienes que sacar un programa en PIC 16F84. Imagínate que Microsoft lleva años diciendo que ya, por favor, dejen de programar en el 16F84. En el mismo... Es más, su sitio web ya incluso quitaron toda la documentación del PIC 16F84. Y aún así se vendían los libros para hacer proyectos en PIC 16F84, ¿no? Te sentías Dios y hacías el Tetris para PIC 16F84. Entonces, ese es el punto que luego también los, los mismos este, universidades... Este, este, como que también mantienen esa parte de la obsolescencia, ¿no? Porque los mismos maestros no se están este, capacitando, no se están este Pero,
0: pero toma pensando. en cuenta que no está tan fácil. Eh, digo, eh, tu mercado es de personas que les interesa y pagan porque les enseñes. O sea, yo creo que yo tuve la experiencia igual de que daba cursos, y los cursos que daba los daba o sábados o domingos, de 9 a una o de 2 a 6 Entonces, cuando llega alguien el domingo a las 9 de la mañana a pagar un curso para aprender algo, significa que le va a echar ganas, ¿estás de acuerdo? Y en, en una universidad donde los chavos pues no siempre tienen el interés, o no tienen las ganas, o escogieron mal su carrera, o la razón que sea, que el profe les... Puede enseñar microcontroladores dos veces a la semana, una o dos horas, pues es un martirio, o sea, yo los entiendo completamente. Eh, por eso fue tan fácil cambiarse a Arduino, porque era casi, casi, bueno, vamos a hacer Arduino, quieres hacer tal cosa, pues ve el, el tutorial en YouTube y, y resuélvelo, ¿no? Y, y hacerlo en ensamblador era también un martirio, porque era léanse el manual. Vean los registros, conéctenlo, conecten el programador y hagan todo el show para, para que funcione. Digo, yo programo en Piggy y, y, y en el ensamblador y digo, ya ahorita no me da problemas, ¿no? Pero en su momento, pues este, no era como agarrar un Arduino y que, y que funcionara. Entonces, el 16F-84 se va a seguir vendiendo porque hay muchísima documentación, o sea, muchísima, como no nos imaginamos y si yo quiero agarrar el un pic nuevo de 32 MHz con este un canal analógico digital en cada pin y trae 28 pines tengo que hacer la documentación y es algo que no ha he hecho microchip y que tiene el 16 F84 entonces, ni modo, así va yo creo que, ¿sabes qué les va a pegar realmente? la escasez de, de microcontroladores que ya hay, eso es lo que realmente nos va a obligar a, a cambiarnos a otra cosa
1: así es, ¿no? Que todavía, todavía nosotros, este, el club de robótica todavía no lo vemos tan duro, ¿no? Pero sí, yo creo que en un tiempo más. Por eso también nosotros queremos, porque, o sea, yo ya conozco la altísima demanda que tiene Arduino, ¿no? Y yo creo que tarde o temprano, este, Microchip, que ya es dueño de Admin, este les va a llegar y finalmente se van a inflar los precios de Arduino, etcétera Por eso nosotros también estamos... Este, cambiando de plataformas a la SP82 y a la SP32, que obviamente también les va a llegar, ¿no? Entonces nosotros también buscamos precisamente eso. O sea, respondiendo a la pregunta de, de si yo me he tenido que actualizar y me preparo la carrera, es este, pues en este tipo de situaciones como las casas de chips, pues si no estabas este, acostumbrado a eso, ahora lo tienes que hacer, tienes que adaptarte a otros, a otros formatos, a otros, este, pues formas de llevar tu trabajo con otros. este pues, otros estándares, otra forma de, pues, otras tecnologías, por así decirlo, ¿no? Entonces, este, y eso es una ventaja al final del día a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, pues, ya puedes trabajar con múltiples plataformas. Obviamente necesitas, este, invertirle tiempo, el dinero, ajá, este, pero al final del día, pues, esa inversión se paga, digamos, sola más adelante, ¿no? Porque al final de cuentas, este... Eh, tu carrera se, es muy fácil de ser obsoleta y si tú todavía no te preparas, pues ahora el obsoleto vas a ser tú, ¿sale? Y eso, pues, es, es un precio muy caro a pagar, ¿no? Entonces, chicos, nos están viendo, por favor, actualícense, actualícense, no importa, eh, vayas en el metro en transporte público, lee algo sobre los nuevos chips, el Raspberry Pi o, o no sé, o sea, incluso hasta del PIC de 84, ¿quién quita que tal? <risa> siga siendo la solución más adelante, ¿no? Incluso hasta de cosas como Intel, ¿no? Intel Galileo, que yo lo dejé pausado, pero creo que también es una buena opción, ¿no? Etcétera. Entonces, este, nuevas tecnologías, por ejemplo. Bueno, más...
0: Galileo recuerda que desapareció también. Ajá. Y ahorita, en lo que estamos platicando, es eh, fíjate, el ATMega 328PPU, que es el, es el de los Arduinos, eh, no hay en Microchip. Y... Eh, va a volver a ver hasta el 26 de julio del 2022
1: sí, dentro de un año justamente ah, o sea, ¿no?
0: el ATmega 328 de la U que es el de montaje dice no hay pero va a llegar pronto eh, van a llegar a 183 mil mm. piezas el 17 de diciembre
1: ok ajá, o sea,
0: está, está poniéndose muy bueno, muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí, y de hecho, pero,
1: también espero que sucedan con la SP, ¿no? Con Expressif. Ajá, y ahorita la gente sí. que también se mudó a STM, igual, quién sabe cómo les vaya a ellos, ¿no? Ya ve que también hay otro sector que... Sí, pero, sí, sí. Pero, bueno.
0: Arduino, la ventaja que tiene es que tiene mucha demanda. Entonces, por ejemplo, este, el, el ATMega PAU, eh, 183 mil oh. para el para otros micros que no tienen tanta demanda, este, está muy bien. Y de hecho, fíjate, Microchip ya tiene un letrerito que dice, puedes programar tus órdenes hasta con tres años de, de anticipación. O sea, ya están viendo que esto no se va a acabar. Esto va para, para largo. Pero bueno, vamos a, a, a cambiar a algo más, más interesante. Muy feliz. <risa> ¿Qué tan importante conseguirás el promedio escolar?
1: Miren, me gustó un... Algo que dijo un cineasta, nada que ver con lo que estamos hablando. Pero la vida real, nadie te va a preguntar cuánto sacaste en biología, cuánto sacaste en... Eh, yo me apego un poquito, obviamente tiene sus bemoles, pero con la ideología que está tomando este Elon Musk, de que a veces no importa tanto tu promedio, ¿no? Sino que importa tu experiencia, todo lo que lograste hacer mientras estabas aprendiendo en la universidad. Eh... ¿Qué tanto influye el promedio? Pues mira, influye tanto como tú creas que influye, por así decirlo, ¿no? Eh, obviamente, pues, para conseguir trabajo en algunas empresas que sí lo quieren eso, la, el currículum vitae y si se fijan sobre eso, pues sí, obviamente ahí van a haber problemas. Pero si, por ejemplo, quieres este, realizar tu, una empresa, acomodar una startup, este, que... Miren, antes de, de irnos a esa idea... Yo recomiendo muchísimo, más que tu, más que intentar únicamente eh, sacar tu título, mientras tengas la posibilidad de ser estudiante y también tengas la posibilidad económica, sácate diplomados, sácate certificaciones antes de siquiera tener el título, ¿no? Eh, es algo que yo les recomiendo mucho, mucho a mis estudiantes de, de, de prepa, ¿no? Que el detalle del título sí te puede ayudar un poquito a encontrar trabajo. Ajá, no, no vas a sufrir tanto como aquel que no lo tiene pero al final del día van a solamente a, a meter a ciertas empresas tecnológicas a quien tenga más conocimientos. A ver, ok, ya, ya ya eres egresado de ingeniería en tal de la UNAM o del POLI o de la UAM, pero ¿tendrás por ahí un certificado de SOLIDWORKS? ¿Tendrás por ahí un certificado de XYZ? y si tú Deja el que...
0: certificado, hay veces en las que no te lo piden, o sea, con que tú no. tengas el, el conocimiento y pases las pruebas que te pongan ya ya ¿Sí? con eso. Porque también Exacto. las empresas se han dado cuenta que tú puedes tener 20 mil papeles, pero que en realidad nada más los cumpliste este por trámite, digo, nos volvemos tramitólogos gracias a la escuela también, entonces hay veces en las que eh, a mí me ha llamado mucho la atención en... en muchas solicitudes de empleo en las que dicen, ah, ¿sabes Python? ¿Más o menos sabes Python? Vente hoy, te necesitamos urgente porque ya nos hace falta alguien que nos resuelva el problema. Y no preguntan si, si estudiaste o qué ingeniería o lo que sea, no, nada más, ellos ya tienen el conocimiento de que hay gente que no le gusta la escuela, pero le gusta programar. Y eso, pues ya nos cambia la, la experiencia a todos los que estudiamos una carrera por tener un
1: trabajo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, este... Yo soy más de la idea de que sí, ok, mira, aún tengas o no la mentada de tramitólogo, tenla, nada más para cumplir con la escuela. Pero realmente debes de tener también, al mismo tiempo de tener mente de tramitólogo, también ten mente de, pues, aprender por tu lado, eh, autoenriquecerte. Seamos sinceros, ya sé que esto es algo así como que fuera de del status quo, pero por favor, ya quítate de la idea que todo te lo va a enseñar la universidad, ¿no?, este, ¿te lo va a enseñar la maestría? Sí, pero volvemos a lo mismo. Ya, ya varias ingenierías, ya sé que por ahí está el mito que es electrónica y mecánica, ¿no? Pero hay muchas ingenierías que sí ya, este, necesitan mucho, mucho, este... Eh, actualizarse, ¿no? Actualizarse en conocimientos. Ya sé que la resistencia de hoy en día es la misma que existe desde hace décadas, sí, pero no hay que irnos por ese ejemplo tan básico y absurdo. O sea, lo que lo, no importa que el transistor sea el mismo de hace 50 años, lo que importa es cómo lo estás aplicando, cómo estás creando tu nueva tecnología, tu nuevo sistema embebido, tu nuevo sistema de automatización. Eso es lo que realmente está importando. ¿Qué tanto sabes de, de ese transistor de hace décadas? ¿Cómo lo puedes este, aplicar para un, ¿cómo se llama? para una aplicación real, para darle solución a un problema real de un cliente o etcétera, incluso hasta de tu propia startup, ¿no? Entonces, este por favor, este necesito chicos jóvenes ingenieros que realmente tengan hambre de en su mente generarse propios proyectos y si están en la posibilidad de ustedes eh, eh, formular un proyecto y todavía auto auto pues darle solución a ese proyecto, háganlo, ¿no? Por ejemplo, eh, un alumno quiere, por ejemplo, hacer la, la automatización. Como estamos cerca de Chapingo y uno de sus familiares estudia en Chapingo, justamente salió con esa idea de que quiere automatizar este un, ¿cómo se llama? Un, un hibernadero. ¿Un Ajá, sí. Precisamente dividido en cuatro tratamientos. este Y que cada, o sea, básicamente que funcione sin tener una persona ahí adentro. Y que cada tratamiento esté dividido por cantidad de calor, viento, cantidad de humedad, etcétera. Y hacer esos experimentos, pero que se hagan solos, ¿no? Entonces, este, y sin embargo fue algo que él observó de su hermano y dijo, sabes qué, este, sería bueno hacer este proyecto. Y a él solito se le ocurrió, entonces, chicos, este, eh, en serio, aunque sea una tontería tipo, este, automatizar el riego del patio de tu casa, háganlo. ¿Por qué? Porque no, nadie te va a dar más conocimiento y experiencia que finalmente agarrar un proyecto, por muy absurdo que sea, y hacerlo y decir, lo terminé. Y, más, y si pueden ustedes, este, sacar foto, video y, y documentarlo y guardarlo en la nube, para que más adelante digas, eh, no sé, suponiendo, eh, buscando un, un empleo y digas, ¿sabes qué? Yo automaticé hasta mi jardín de mi casa, ¿no? Y en serio, eso vale muchísimo más que aquel que sacó puros diezes en su boleta, pero no ha hecho ni un solo proyecto en la vida, obviamente. Obviamente te van a escoger a ti. Ajá, entonces, este pues, la, la, la pregunta era, este que si te daba todas las herramientas, no siempre... No, ya,
0: ya estamos en eh, qué tan importante es el promedio escolar. <risa> ya, ya cambiamos.
1: <risa> sí. Por ahí va, ¿no? Entonces, qué tan importante, pues sí, sí, en la onda de tramitólogo, sí. Pero, pues, volvemos al mismo punto, ¿no? De que depende mucho también qué tanta preparación quieras, ¿no? Eh, y obviamente realizar esos proyectos, pues no tiene calificación, ¿no? O sea, te quede bien, te quede mal. Obviamente intenta mejorarlo, ¿no? Eh, y, y son proyectos que a la larga pues mejorar mejoran, 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 mejoran y nunca van a dejar de mejorarse, ¿no? Entonces, ¿qué tan importantes son proyectos sí, para el título, pero no tanto para la vida real? Así, para, así es.
0: Así. ¿Qué uh -huh. tan importantes son los idiomas en
1: ingeniería? Uy, bastante. Y si yo les dijera, el obviamente el que está hasta arriba, eh, inglés. No tanto, bueno, sí tanto por los proyectos que llegues a hacer en colaboración con una empresa, pero incluso para tu autodidactismo eh, no sé, como plataformas como GitHub, etcétera eh, pues sí, debes de, de saber leer este, un, un, una hoja de datos no, en inglés, chicos, realmente muy pocas cosas de electrónica de ingeniería se están traduciendo al español en serio, eh, yo lo he visto con la ESP, la mejor información que yo he conseguido de 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 no de MSU. No sebu, o no cu, como luego le dicen. Ha sido no demcu. No MCU, ¿no? no, siu, ¿no? Sí, la profesora le dice el, no el, inglés, inge, el inglés,
0: inglés. ¿Qué no. lenguaje no. o lenguajes de programación no. recomiendas
1: aprender? Eh, sé. Sé y Se y más, más ¿Por qué? Porque. Pero obviamente exprimido, eh, exprimido a, al 100%. ¿C más más? ¿Por qué? Porque es orientado a objetos y eso qué quiere decir. Ah, pues de que los lenguajes de programación orientados a objetos como Java, como Python, ajá ya más o menos tienes idea de cómo están funcionando, es el equivalente, siempre le digo a mis alumnos, eh, aprender C++ es el equivalente a aprender piano ya una vez que aprendas piano realmente cualquier otro instrumento que te pongan eh, lo vas a saber, o sea, ya sabes leer las notas para una guitarra, para una marimba por poner algo, ¿no? entonces lo mismo, C++ pero realmente exprimido, ¿no? o sea, que tú también hagas tus clases, tus tus archivos, los headers siempre se me va el nombre, tus punto .h tus ¿Tu librerías tus, Ajá, ajá, exacto, que hagas tus librerías, exacto, tus librerías, o sea, realmente exprímelo y casi casi cásate con él, pero pues obviamente no no te enfrasques, o sea, realmente vete a Python, ve cuál, porque al final de cuentas los lenguajes de programación también dependen mucho de cómo los vas a implementar, o sea, tampoco quieras resolver algo de, no sé, de una FPGA en pu puro C++, ¿no? Ajá. Sí,
0: perfecto. Como ingeniero, ¿cuál es el trabajo de tus
1: sueños? Yo ya estoy empezando a pensar en franquicias pero no, en serio, este sueños, 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 tirando abogidos. obviamente ¿por qué cree que estamos metidos un poquito en esto de la carrera espacial, no? porque pues sí, obviamente decir wow, estás apoyando en algo en la NASA más allá de entregar el café o en la agencia espacial europea estaría genial, porque al final de cuentas este porque algo, o sea, muchos dicen ir al espacio pero realmente hemos notado que necesita ser, este, ¿cómo se llama? Tener muchos conocimientos de, de muchas cosas, ¿no? O sea, no nada más de electrónica y cohetes, sino también de este, geografía. Eh, ahorita no, no le podría enlistar todas las cosas que realmente... De hecho, hay gente aquí que nos dice que precisamente es un... Hacer un Kansas es totalmente integral, ¿no? De conocimiento integral porque as, estamos hablando de orografía, hidrografía, geografía, atmósfera, radiación, temperatura, etcétera. ¿No? Estás hablando más de eso que incluso de electrónica. Ajá, entonces, tan solo preparar una misión, tan solo preparar una misión espacial, tan solo mandar a una persona a la Estación Espacial Europea, perdón, la Estación Espacial Internacional, este, ya es, este, muchísimo, muchísimas cosas a tomar en cuenta, ¿no? Este, y obviamente eso te va a... a algo que me enamora mucho de la historia de la NASA y de la ESA es la capacidad que tienen de, digamos, muy, entre comillas, improvisar, ¿no? De cómo darle la solución casi casi al momento de algo, ¿no? Y, y minutos antes de que se requiera, ¿no? Y eso es... Por eso les digo que es como de los sueños, porque no tanto de decir, oh, hoy estoy en el espacio, sino... No creo que esta misión tuviera un, eh, fuera exitosa, ¿no? Ajá.
0: Sí. Eh, pues sí, obviamente a veces como ingenieros no nos interesa tanto pues estar ahí en, en el foco no, sino estar ahí atrás de ah pues es que yo hice ese programa o yo hice yo diseñé esa parte del cohete o esa parte del control y, y bueno a mí en lo particular me, me emociona más no. ya la otra parte de la foto la, y, y los saludos y todo lo demás pues es complementario pero no a veces como que no es lo que nos interesa tanto ¿no? Mm -hmm. nuestra siguiente pregunta es ¿qué es lo menos agradable que te ha pasado en el emprendimiento?
1: Que nadie crea en nosotros que... Bueno, hemos pasado por dos cosas horribles. La primera es cuando nos querían quitar la empresa Tecnobotrix. Una persona que creíamos... este Amiga del alma que nos apoyaba en todo. Y de repente como realmente lo dejamos inscribirse mucho en nosotros fue este... Pues eso de que le confundió la amistad con trabajo. Y que obviamente la parte que él nos apoyó pues ya le daba derecho a todo, ¿no? Este nos quería robar, obviamente ya tuvimos que meter asesoría legal, etcétera, ¿no? Esa es una, la otra, cuando es algo que va sobre lo mismo, ¿no? Eh, cuando trabajábamos para otro instituto que, pues básicamente nos quería hacer firmar un contrato que decía que todos nuestros desarrollos, este, temarios, desarrollos, etcétera, todo lo que hiciéramos estaban a nombre de la dueña de ese instituto, ¿no? Y nosotros técnicamente éramos los que íbamos por el, las tortas y el agua, ¿no? Entonces, este, tenemos esos detalles de que hay mucha gente que sí se da cuenta de nuestro potencial Pero mientras nosotros sí sabemos cómo mandar algo a la estratosfera A veces la parte como que legal, la parte de, de incluso hasta un acta constitutiva No la conocemos, ojo ahí sí. No sí, le sí, sabemos sí. muy bien al SAT, no le sabemos muchas cosas administrativas No le, no le sabíamos, ¿no? Ahorita sí ya tenemos de todo, incluso hasta aviso de privacidad, ¿no? Porque incluso ahí hay un problema muy grande cuando trabajas con niños, ¿no? este etcétera entonces este pues yo creo que respondiendo la pregu la pregunta sería este eh, pues desconocer esa parte o sea ser muy apasionado de la ingeniería de la electrónica y todos sus proyectos pero al mismo tiempo los grandes disgustos que nos hemos llevado ha sido por eso por desconocer pues eso no no nuestros digamos, sí la,
0: la parte administrativa de una empresa eh, pues no es como no es como lo, lo soñamos de que haya ah, eres jefe y punto, ¿no? Se acabó y mandas órdenes y mandas o eres ingeniero y eres y este haces tus manualitos y es lo más que te vas a meter, ¿no? Ya cuando hablas de una empresa, pues este, ahí vienen contratos en donde básicamente, este, si no lo sabes leer, renuncias a todo lo que es tu trabajo, o. O lo regalas o lo das muy barato, entonces tú me podrás decir qué tan difícil es hacer una cotización para vender tu trabajo y venderlo bien, este y que te lo paguen, porque tú le puedes poner el precio que quieras, ¿no? Y si está muy barato, vas a ver que luego, luego te dicen que sí, y si está muy caro, pues este. Y tienes suerte, también te van a decir que sí, pero este, o sea, es, es, es una ciencia aparte, ¿no? Yo, Tuve un amigo, un jefe, que me decía que una, un ingeniero lo podía formar en cinco años, este y todo lo que necesitara irlo aprendiendo, pero un administrador, un administrador de deberes necesitaba 15 años para formarlo. Y pues yo lo tiraba de loco, ¿no? Decía, Ay, pues, ¿cómo si pues nada más un, este, pues, es administrador? ¿Qué ciencia puede tener? Y mírame cuántos años después, y apenas lo estoy entendiendo de,
1: <ríe> de qué se trata... Mm. ¿No? y administrador y también contador Tantísimo. es que el,
0: el administrador es el que te, te va a manejar todo eso las finanzas, números eh, por ahí, yo creo que voy a sacar un tutorial con, eh, basado en todos mis fracasos que han sido este, bastantes y, y to, todo lo que He tenido que aprender para que las cosas medio funcionen, este, como espero, y lo que me falta, ¿no? Pero este, sí, sí, sí tiene su ciencia cuando te dedicas a, al emprendimiento, al freelance y todo esto, y para que funcione, tiene, está, está muy, muy interesante y complicado. La otra parte, ¿qué es lo más agradable que te ha pasado en el emprendimiento?
1: Pues eso, la gente que nos apoya. La verdad, este eh hemos llorado también cuando finalmente en lo del cáncer lloramos, realmente cuando finalmente vimos este que algo que teníamos todo en contra ¿no? de que funcionara funcionó, ¿no? lloramos porque, porque le digo que momentos antes estaba perdido, ¿no? y estábamos con la presión de que ya no estamos entregando resultados a la gente que realmente confía en nosotros, ¿no? papás alumnos, eh, las empresas ¿no? y este pero, ay es que es hay algo que sí quiero expresar, lo siento si sí hay algún familiar por ahí que nos está viendo, pero a veces veo que gente que no es de tu familia te apoya más que tu familia, ¿no? Sí los tienes que tomar en cuenta, claro que agradezco mucho a mi mamá, familiares de Daphne también, gracias por creer en nosotros, pero luego vemos gente más igual de loca que nosotros este, en todos lados, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, eh, eh, las, los más grandes, este... Pues buenos momentos que hemos tenido es eso, ¿no? De que, no, yo no puedo decir, realmente, y muy, muy, muy intrínsecamente, no puedo decir, es mi logro, ¿no? Es el logro mío y de Daf, ¿no? Es el logro de todos los que están echándonos porras, apoyándonos en cualquier cosa, ¿no? Este Con dinero, con mmm, ver que nos estamos desmañanando y nos acercan una torta para que desayunemos. Todos, todos ellos estamos infinitamente agradecidos, ¿no? De que mientras hay gente que... Hay, igual cantidad de gente que dice que... Pues que somos unos pobres diarios que jamás vamos a lograr nuestras metas y que dejemos de, de soñar. Y vean, ¿no? O sea... Eh, hay gente que... Es fecha que dice que jamás vamos a lograr nada con la Agencia Espacial Europea y de NASA. Yo no estoy afirmando nada. Eh, probablemente suceda, ¿no? De hecho, también luego me regañan a mí mucho, ¿no? ¿Por qué todos tus logros se los dedicas a la persona que te quiere humillar y que te quiere eso, bajar. Y yo les digo que, pues, porque ellos son el principal ejemplo de lo que no tengo que hacer con mi vida. El principal ejemplo de lo que no tengo que, que hacer, ¿no? este Ellos son la mera guía de exactamente qué no hay que hacer, ¿no? Y este eh, tenemos, de hecho, ya, ya es algo que tenemos anunciado en nuestra página de Facebook desde hace unos meses. Eh, la UNAM tiene un proyecto que se llama Colmena. Básicamente, colocar un robot en la luna. Si la UNAM pudo, nosotros podemos, ¿sale? Entonces, este ya se imaginará que obviamente hay gente que nos está diciendo que somos unos tal para cual y que no lo vamos a lograr. Tenemos incluso una fecha límite, un poquito larga, 2030. Queremos hacerlo mucho menos de ese tiempo, ¿no? Ojalá suceda, ojalá esto. Y finalmente, esa es una, ¿no? La gente que nos apoya. Y yo creo que todavía un poquito más grande... De, la alegría más grande que es eso es ver a nuestros chicos triunfar, ¿no? Ahí ya ve que luego me pongo a postear tontería y media en Facebook. Yo creo que hay una una un post que, que incluso Ronald Gutiérrez lo, lo llegó a publicar en su Facebook. Y yo creo que tiene mucha razón con lo que yo veo y entiendo de la vida. Para mí triunfar en la vida es ver que tus alumnos lograron sus metas. Ajá. Y, y sí, o sea, realmente nos llena de mucha emoción de saber que hay un alumno que te está dedicando su tesis a tu nombre, ¿no? A los Enrique González, a Dafne Santana, eh, que están haciendo sus mini-empresas, que están ayudando con... Ay, se me va a salir la lágrima. Que están ayudando con, con sus familiares, ¿no? Eh, por ejemplo, una alumna que... que su papá es músico, ¿no? Y su, su equipo de, de audio, ¿no? Constantemente se descomponía, eran reparaciones carísimas, ¿no? ...vivían casi al límite... ...y ahora que ella aprendió a hacer reparaciones... ...pues ya no, ya le, le ayudó... ...le ayudó bastante en familia... ...o sea, saber que realmente estás... Eh, ...apoyando a los chicos... En, ...en el ámbito que sea... ...y que realmente es positivo... ...yo creo que esa es la, la mayor alegría que puedes tener... ...¿no? ...porque al final de cuentas... Eh, ...me va a quebrar la voz... <ríe> ...al final de cuentas... ...nosotros nos vemos reflejados en ellos... Porque finalmente de cuando tienes la edad de ellos, cuando tuviste la duda de qué carrera estudiar, uno como joven, antes de estudiar una carrera siempre fue nadie, nadie, nadie te pudo guiar. Para mí, yo lo, yo lo consideré como una deuda hacia el mundo, no. Entonces, ¿qué es lo que somos realmente en Tecnobotris? Por decirlo uno entre tantas cosas. Pues somos somos ese niño, somos esa persona, somos ese joven está ahí para, 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 que no quiera que se me derrumpa la voz, este, pues somos no pasa es, nada, esta, no pasa pues nada, somos, somos esa ayuda que nosotros queríamos tener cuando teníamos la edad de ellos, así es, en resumen. Sí, sí, sí,
0: sí, así es y, es, y es muy buena labor, ¿no? De hecho, si te das cuenta parte de esta, de este proyecto, de estos videos, pues es, es eso, ¿no? Que en algún momento, este, como tú, como yo, y siempre lo digo, yo, llegué a ingeniería por azares del destino yo iba a ciencias políticas y administración pública, yo pensaba que era bueno en eso, y por este, la razón que se terminé en ingeniería mecánica eléctrica y este y, y soy muy conocido hay mucha gente que te, piensa que tengo una cantidad de éxito este, increíble bueno, pues sí, no, sí lo he tenido a comparación de, de muchas otras personas, pero siempre queda esa duda, ¿no? ¿qué pasarías o qué hubiese pasado si hubiese tenido la guía correcta? Uh -huh y eso pues, obviamente podría haber cambiado las cosas ¿no? pero bueno ya uh -huh. eso pasó y esperemos que estos videos llegue a la gente que lo, que lo necesite y este y que les funcione ¿no? y que vean tu ejemplo y el de muchas otras personas que tienen sus empresas que tienen sus trabajos que tienen o que son académicos pero que les al final del día les va bien en la vida ¿no? y ya las últimas dos ¿qué consejo le darías a los profesores nuevos? Ya vamos a decir que los que están pues ya ni modo, ya los perdimos, ya se, se nos viciaron, <risa> pero ¿qué consejo le darías a los profesores que, que van empezando como, como académicos?
1: Pues, no ser tan cuadrados. <risa> yo creo que esta respuesta sería más para Dafne. A ella le gusta ser este obviamente no tan libertino, no tan este, amigo de los alumnos, Obviamente, no perder esa, esa parte de autoridad, por así decirlo, pero no ser tan autoritario, por así decirlo. ¿Qué es lo que recomiendo? Eh, algo que nos funciona a nosotros es de que constantemente estamos así como... Vamos a dejarlo en términos simples. Eh, constantemente estamos escuchando, hablando con los niños y entendiendo cuál es la onda de la chaviza, por, por decirlo de una manera. Entonces, créame nosotros... Hay un videojuego conocidísimo que se llama Fortnite. Yo no tengo ninguna cuenta de videojuego, pero yo sé muy bien de qué trata, cuáles son los nuevos ítems, cuáles son las temporadas, cuáles son los nuevos personajes, etcétera, ¿no? Porque te sientas a escuchar a, a, a los jóvenes. Muchas veces los jóvenes necesitan eso. Sus papás no les interesa Fortnite. Este, eh, en su escuela igual puede suceder que digan, ay, pues es el el Rarito que nada más les gusta Fortnite, ¿no? Yo creo que también esa etapa la conocimos nosotros como estudiantes, ¿no? De que te apasionaba algo, pero cañón, para que encontraras a alguien que pudieras hablar con de tus intereses y pasiones en la vida, ¿no? Y, y, sí, sí, y, sí. Ajá. Y cuando conocías al, al profesor que más o menos tenía idea de qué estabas hablando, pues te quedaba las horas con él. Te quedaba las horas a, a platicar, a hablar. Eh, Luego, clásico que te cuenta su, la historia de su vida, ajá. Entonces veíamos mucho eso de que. A nosotros nos ha funcionado platicar con ellos porque es lo que también lo, los jóvenes quieren quieren que alguien los escuche quieren que alguien esté pues entienda su onda no entonces pues, este... es,
0: es algo que, que a veces no entendemos no como no como personas mayores obviamente somos tenemos más edad que ellos pero básicamente como joven no quieres que te den órdenes, no quieres que te den lecciones, no quieres que que, este, que te lean la cartilla, lo que quieres es que te escuchen, por más mensa que esté la cosa que quieras decir, pues tus intereses en ese momento son válidos, o sea, cualquier cosa que sea es válida y muy muy importante, aunque uno como adulto diga... Ay, wey, esto por eso te preocupas, o sea, neta, por eso te preocupas, pues en ese momento uno estaba en esa situación y se preocupaba igual lo más, porque pues era tu vida en ese momento y esas eran tus propiedades y eso era lo que tenías, entonces, pues yo creo que pues sí hay que ponerse en los zapatos de, del que no ha vivido lo que tú has vivido
1: y pues entenderlo, ¿no? Exacto, entenderlo, ¿no? Y además, solito, solito la, la relación así alumno-maestro se da, porque por ejemplo, y pues damos indicaciones, ¿sabes qué hace esto, aquello? Y lo hacen con gusto, para que todavía encima de que lo hagan y lo hagan con gusto, wow, ¿no? O sea, ya es ganarte ahí la medalla de ser de ser profesor, ¿no? Y evidentemente esto se puede prestar un poquito al libertinaje y dicen, ay, pues ya el profe sabe, eh, hecho cotorreo con el profe, ¿no? Pero en el momento que pues tú ya, ya eres un poquito más estricto y dices, a ver, te dije que hicieras esto, ¿no? Y te ven con cara de serio, así de como que ya molestaste al profe chido. En ese momento ya, no, no, no te no te, no te retan, no te. Simplemente van y dicen, ay, pues, creo que la regué, ¿no? Ahora sí me ah, voy a comer sí, sí. Lo, que, lo que me pidió el profe, porque si no, no a mí no, no me gustaría tener que eh, mal nada al profe del que le habla de Fortnite y las cosas de mi vida, ¿no? Dice es eso. Así nos ha funcionado mucho. O sea. Realmente tener un poquito de apertura con tus alumnos, entenderlos, escucharlos y obviamente, aunque suene raro y feo decirlo de esta manera, y usar eso un poquito a tu favor, no de forma maquiavélica, sino simplemente que tú ya vas conociendo cómo es la forma de trabajar de del alumno, Ajá. Sí. Porque, digamos, se prepararon para ser estricto, pero por ahí no va. Ajá.
0: No, digo, la vieja escuela por alguna razón se, se perdió, ¿no? Eso de ser estricto y pegarles con palitas en las manos, con los dedos así, ya ya, ya pasó de moda, ¿no? Pues hay que adaptarse a lo, a, a lo nuevo, sí, así es. Eh, por último, mi estimado Enrique, ¿qué consejo le darías a los estudiantes y futuros estudiantes de, de
1: ingeniería? Y con eso cerramos la transmisión. Pues simplemente, este... Ay, es que el consejo, más que uno serían varios, pero...
0: Vamos a pensar en Enrique de hace 15 años, de hace 12 años, que, que pudieras regresar y hablar contigo mismo y, y tuvieras 20 palabras y en 20 palabras te regresas a, a ahorita. ¿Qué, ¿Qué te dirías?
1: Pues sería no tengas miedo de... Es una cliché. No tengas miedo a seguir preguntando. Eh, porque yo mismo me solía cerrar las puertas, ¿no? De que, ay, ah, es que puedo incomodar a, a mis vecinos, a mis familiares que ya estudiaron, ¿no? Eh, no tengas ajá, No tengas miedo a seguir investigando. O mejor dicho, no tengas miedo a seguir probando lo que a ti te gusta hacer, ¿no? Porque, pues, a lo mejor hay algún chico que sí quiera estudiar ingeniería, pero a lo mejor también quiera estudiar este cinematografía, y está bien, ajá, pero lo que sí te le puedo recomendar, bien, 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 ahorita ya pensando mejor las cosas es, eh, si hay algo que te apasione, no esperes que la universidad te lo esté enseñando, prepárate un poquito antes de entrar, ajá, y lo vas a ver en el examen de admisión, este, porque hay muchas cosas que pues seguramente tu preparatoria no, no las viste, lo vi con mi hermana, si es que por ahí me está viendo. De, incluso vi su examen de admisión para eh, diseño industrial y necesitaba mucho, mucho, mucho conocimiento de, y mucha práctica de, pues esto, de las artes, ¿no? Porque, por ejemplo, una pregunta de diferencia entre, una, el, no sé, un diseño plano de un diseño con plastas, eso para mí qué diablos es, ¿no? Entonces, este no esperes que la universidad te lo vaya a en, 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 en enseñar todo. Así como obviamente mientras estés en la universidad y después de terminar la universidad te vayas a, 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 a hacer autodidacta, hacerlo incluso antes de la universidad. Ay... Te lo, te
0: lo resumo en una frase que he estado repitiendo este, desde hace un par de años. Eres responsable de tu propio aprendizaje. Y si quieres aprender lo que te gusta, eres responsable de aprenderlo. Y si quieres, si tienes que aprender lo que no te gusta, también eres re responsable de aprenderlo. Eres re responsable de tu propio aprendizaje.
1: Exacto, yo creo que es una frase muy, muy adecuada. Ajá. Solo tú y nadie más que tú, ¿no? O dicho de una peor manera, ¿no? Cada quien se mata con su propia mano.
0: Sí, sí, así es. Pues mi estimado Enrique, ha sido un gusto, como les decía al inicio, me da este, mucha alegría saber que están bien, que pues siguen trabajando, dando batalla, eh, pues por todos los frentes que, que tiene uno que dar batalla en esto de la pandemia, y pues esperemos que nos podamos ver muy pronto en, en alguna competencia, en algún concurso, y pues regresemos a, a a lo que era antes que las, los números y los, los actos o lo que está pasando en estos tiempos, me dice que ya no vamos a regresar a lo que había, <risa> vamos a regresar a otra cosa, va a haber un, un reseteo completo de lo que, de lo que conocíamos.
1: Bien. Ojalá un reseteo para bien. <risa> sí, <risa> sí, sí,
0: así es. es. <risa> pues uh -huh. muchísimas gracias, eh, despídeme de Dafne también, que este, pues, por uh -huh. ahí andamos, y pues... Nos vemos a la próxima, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente sesión de En Plática con el Inge. Hasta gracias.
1: pronto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Bye.